0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 그 오늘 우리 고린도전서 강의 그 아홉 번째 교회에 대해서 배우고 있는 아 시간입니다 그래서 오늘 아홉 번째 시간인데 4장까지 하면 끝이 나거든요 그래서 한두번 정도 어 오늘 빼고 한두번 정도 더 남았습니다 그 여러분들 그 라이프 매거진이라고 아시죠 이렇게 그 타임에서 나오는 그 아주 오래된 역사가 깊은 그 라이프 매거진이라는 게 있습니다 아, 라이프 매거진 1944년판에 보면 1944년판에 보면 제가 그 설교를 준비하면서 실제로 찾아봤습니다 그랬더니만은 어, 제가 구글북스에 와 대단하다 (웃음) 다시 한번 놀랐는데 1944년판이 정말 다볼 수가 있어요. 그래서 저도 보면서 깜짝 놀랐습니다. 라이프 매거진 1944년 판에 보면 미국의 오하이오 주에 있는 그홈 스카운이라는 곳에서 여우 사냥을 하는 그 사진, 그 포로 에세이가 나와 있습니다. 그런 기사가 나와 있습니다. 아주 겨울날인데 토요일 아침에 오하이오에서 1944년에. 토요일 아침에 600명 가량의 남자 여사가 함께 모여서 직경 8km 정도 되는 넓은 원을 그립니다. 네, 그러면서 밖에 무슨 일일까요? <웃음> 네, 넓은 원을 그립니다. 600명 정도가. 그리고 점점 그 원을 좁혀나가기 시작하면 그 안에 갇혀있는 여우들은 물론 겁나긴 하지만은 그 그그원 밖으로 사람들이 만들어 놓은 원 밖으로 도망치지는 못합니다 결국 여우들은 점점 지쳐가고 마침내 원이 아주 작은 규모로 몇몇 미터 정도의 작은 규모로 좁아들게 되면 은 여우들은 그동안에 계속 몰려왔었기 때문에 지쳐가지고 그냥 어떻게 할지 모르고 그냥 자포자기의 심정으로 그냥 들어눕습니다 어 그냥 그렇게 들어놓으면 은 그때 사람들이 어떻게 할까 예 사람들은 여우 사냥이기 때문에 다치거나 지쳐서 들어놓은 여우들을 어, 몽둥이로 살아있는 몽둥이로 여우들을 어, 때려 죽이고 그리고 어, 아이들에게 뭐한 10살, 9살, 10살 되는 아이들에게 그 아이들 손에 몽둥이를 쥐어주면서 너희도 어, 여우를 때려 죽여라 그래서 이제 아이들이 그서로 에서 이에 보면은 아이들이 웃으면서 어 여우를 때리려고 하는 그 몽둥이를 때리려고 하는 그런 몽둥이질하는 그러한 어 장면이 있습니다. 어 브래넌 제가 이, 이 이야기를 처음 읽은 것은 그브래넌 매닝의 책인데 브래넌 매닝의 아바의 자녀라고 하는 그 책에서는 이 장면을 기록하면서 이렇게 질문하고 또 이렇게 대답합니다. 당신은 어디에 있습니까? 그리스도는 어디에 계십니까? 오늘날 우리는 그런 폭력들을 보면서 여우사냥 같은 그러한 폭력들을 보면서 몸소리치지만 우리 인간 사회에도 그 나름대로의 여우사냥이 있습니다. 복음을 빙자해서 하나님의 자녀의 존엄성이 훼손될 때마다 실은 복음을 제대로 알고 그리고 복음을 제대로 깨닫기 위해서 어쩌면은 복음을 근뉴스를 걷어치워야 할 때인지도 모릅니다. 하나님을 빙자해서 하나님을 빙자해서 그리스도의 몸된 교회 안에서 편견과 멸시와 정죄와 판단이 정당화될 때마다 나는 하나님을 만나기 위해서 하나님을 버리게 해달라고, 나는 하나님을 만나기 위해서 하나님을 버리게 해달라고 기도하던 마이스터 에카르트의 말을 귀담아 들어야 할 때입니다. 하나님에 대한 우리 인간의 폐쇄적인 생각 때문에 우리는 복음도 하나님도 온전히 경험하지 못할 수 있습니다. 라는 이야기를. 브래넌 매닝이 적고 있습니다 나는 하나님을 만나기 위해서 하나님을 버리게 해달라고 기도하던 마이스터 에크하르트는 독일의 신비적이고 경건주의적인 그러한 그리스도인이었습니다 하나님에 대한 우리의 폐쇄적인 생각 때문에 우리는 복음도 하나님도 온전히 경험하지 못할 수가 있다 사실 제가 지난주에 설교를 하면서 유진 피러슨 설교심 얘기를 했잖아요 주일 오후에 가서 유진 피러슨의 설교를 한편 읽으면서 되게 좋았습니다 저도, 저도 성도가 된 듯한 제 목사님의 설교를 책으로 읽으면서 되게 은혜를 받고 참 좋았어요 그런데 월요일 아침에 시작이 좀 우울했습니다 아시는 분도 계시고 모르시는 분도 계시겠지만 한국에서 존경받던 어떤 정치인이 자살했다는 그러한 기사를 접하면서 그러면서 마음이 되게 울적했습니다 많은 사람들이 아는 아는 대로 어, 힘들고 어려운 사람들 사회적인 약자를 위해서 한평생 살아오셨고 또 나름 그렇게 소신있게 정치를 하셨던 분이었기 때문에 그분의 자살 소식이 저를 우울하게 했습니다 그런데 제 마음을 더 힘들게 했던 것은 그분의 죽음을 놓고 나오던 여러가지 말들 때문에 그렇습니다 소셜미디어를 통해서 이렇게 보다 보면 은 수많은 사람들이 그분의 죽음에 대해서 자기 나름의 수많은 해석과 자기 나름의 수많은 평가를 내놓는 것을 보았습니다 세속사회에서 그런 말들을 하는 것은 둘째치고서라도 기독교 교계 안에서 그분의 죽음을 놓고 이런저런 말들과 그리고 거기에 대꾸하는 말들 그리고 그 말들 사이에서 서로를 비판하고 그리고 서로를 반드시 무릎 꿇려야 하겠다라고 하는 그런 분노하는 말들을 보면서 야 도대체 이거는 뭔가? 라는 그러한 우울한 말, 말들이 우울한 우울한 마음이 생겼습니다 마치 제가 소개한 것처럼 1944년 오하이오 홈스 카우니에 여우사냥을 미디어에서 보는 듯 했습니다 한쪽이 지쳐나가 떨어지면 여우가 지쳐나가 떨어지면 그제서야 용서를 해주는 것이 아니라 이때다 싶어서 몽둥이를 들고 쳐 죽여야만 직성이 풀리는 그러한 폭력이 우리 안에도 우리 인간들 사이에도 있다는 것을 확인하는 것은 그리 기분 좋은 일이 아닙니다 누가 죽었건 간에 한 사람이 죽는다라고 하는 것은 그 사람이 살았던 세계가 사라지는 일인데 특별히 어떤 사람이 살았던 세상이 특별히 힘없고 소외된 일 소외된 사람들을 위해서 살다가 죽은 삶이라면 그 죽음을 추모하고 안타까워할 수 없는, 안타까워 어, 할 수는 없는 것일까라는 그런 생각이 들었습니다. 우리는 지금 교회에 대한 도대체 교회란 것은 무엇인가에 대한 성경 말씀들을 설교로 나누고 있습니다 오늘 본문을 읽으면서 저와 여러분들이 우리 자신에게 던져야 하는 질문은 바로 그런 것입니다 우리는 교회 안에서 예, 우리는 그리스도인이라는 이름으로 살아가고 있는데 우리는 개인적으로나 혹은 공동체적으로 우리 나름의 여우사냥을 하고 있는 것은 아닐까 복음을 빙자해서 하나님의 형상인 인간의 존엄성을 파괴하고 자기도 모르는 사이에 몽둥이로 때릴 것 같고 때려죽이는 그러한 영적인 폭력성을 저지르고 있는 것은 아닐까라는 질문을 우리 스스로에게 던져보아야 합니다. 교회는 어떤 희생을 치러서라도 나름의 정의와 진리를 수호해야 하는 최후의 보루일까? 아니면 교회는 예수 그리스도의 사랑과 긍휼의 대리인으로서 그 예수 그리스도의 존재와 행위를 교회라는 공동체를 통해서 드러내 보여주어야 하는 존재들일까? 진리를 수호해야 할까? 사랑이 먼저일까? 사실 목회자이지만 목회자인 저도 경우에 따라서는 무엇이 옳은지 무엇이 우선인지를 잘 모를 때가 있습니다. 교회는 어때야 할까라는 것은 마치 요즘 세상에서 그리스도인으로서 살아간다는 것은 자꾸 짙은 안개 속으로 들어가는 것과 같은 느낌일 때가 있습니다 그렇지만 저는 여러분들이나 그냥 주저앉아 있을 수는 없고 어떻게든 안개 속을 헤쳐나가야 합니다 뿌옇지만 그 속에서 길을 찾아야 할 것입니다 사도 바울이 고린도 교회에게 주시는 오늘 본문을 통해서 우리 교회 그리고 이 세속 사회에서 여우 사냥을 일삼는 이 세속 사회에서 교회가 가야 하는 길은 무엇인가라는 것을 우리가 함께 살펴보아야 할 것입니다. 오늘 18절은 이렇게 시작합니다. "아무도 자기를 속이지 말아야 합니다. 여러분 가운데서" 누구든지 이 세상에 지혜 있는 사람이라고 생각하거든 정말로 지혜 있는 사람이 되기 위해서 어리석은 사람이 되어야 합니다 그랬습니다. <웃음> 여러분 가운데 정말로 지혜 있는 사람이 되고, 되고 싶다면 그렇다면 어리석은 사람이 되십시오 그렇게 말합니다 그런데 여러분 이 말씀은 예, 제가 누차 강조하지만 한 개인이 아니라 고린도 교회라고 하는 공동체에 주시는 말씀이죠 그래서 조금 바꾸어서 이야기하자면 정말로 지혜로운 교회가 되기 원한다면 먼저 어리석다라는 것을 인정해라 정말로 지혜로운 교회가 되기 원한다면 먼저는 내가 모른다는 것 어리석다라는 것은 결국 내가 모른다는 거잖아요 내가 제대로 알지 못한다 내가 모른다는 것을 인정하라라는 말입니다 여러분 우리는 설교를 많이 듣거나 혹은 성경 공부를 많이 하면 지혜로운 사람이 되거나 혹은 성숙한 공동체라고 생각하는 그런 경향도 없지 않아 있는 것 같습니다 그러나 교회가 무엇인가를 알아간다는 라것 교회 공동체의 성경적인 지식이 쌓인다라고 하는 것은 성숙한 교회가 되는 일에 중요한 일이기는 하지만 그러나 그것이 전부는 아닙니다 교회는 교회는 초대교회로부터 시작해서 처음 사도행전에 나오는 초대교회로부터 시작해서 지금까지 아니 앞으로도 마찬가지죠 교회는 되어감, becoming이 중요하지 knowledge, 내가 무엇인가 안다라는 것을 강조했던 적은 교회 역사에서 한 번도 없습니다 알을 통해서 교회가 되어가야 된다라는 것 그것이 사실은 성경이 일관적으로 이야기하고 있는 메시지입니다. 그런데 교회가 무엇인가를 잘 배워야 한다, 지식을 쌓아야 한다, 교리를 제대로 알아야 한다라는 것을 너무 강조하다 보면 예전에 중국의 소설가이고 중국의 문학평론가인 그 이모당이라는 분이 있습니다. 생활의 발견이라는 책을 쓴이모당 선생이 사실은 그분은 이제 중국 목사님의 아들이었는데 신앙을 오랫동안 떠났다가 다시 말년에 기독교로 다시 돌아왔습니다 그래서 말년에 기독교로 다시 돌아온 신앙을 다시 회복한 이모당에게 어떤 사람이 왜 이제서야 기독교를 받아들이셨습니까 왜 이제서야 신앙을 가졌습니까 라고 물어봤더니만 은 이모당 선생이 이렇게 대답을 했습니다 내가 그동안 가본 교회들에서는 분노한 목사가 분노한 목소리로 분노한 하나님에 대해서만 선포하고 있었다 분노한 목사가 분노한 목소리로 분노한 하나님에 대해서만 선포하고 있었다 암에 대해서만 지식에 대해서만 강조하고 교리에 대해서만 강조하면 그렇다면은 제가 늘상 드리는 말씀처럼 바로 그 지식의 틀 안에서 사람을 단죄하고 저 여우사냥하듯이 몽둥이로 때려잡고 그것으로 판단을 합니다 그렇죠? 분노한 제가 분노한 목소리로 어, 여러분들에게 그러겠죠 <웃음> 제가 말하지 않은 그 단어를 여러분들 캐치하기 바랍니다 네? 그러겠죠 사도바울은 교회에 대해서 부분적인 지식이나 부분적인 앎은참 성숙의 방해물이 된다고 합니다 그것을 뭐라고요? 자신이 믿고 있는 것이 전부 옳다고 여기는 교만함이라고 하잖아요 그래서 정말로 지혜 있는 사람이 되고 싶으면 그렇다면 내가 정말로 모른다는 것을 인정해라 그게 시작이다 라고 말하면서 21절에서 이렇게 말합니다 그러므로 아무도 사람을 자랑하지 말아야 합니다. 모든 것이 다 여러분의 것입니다. 바울이나 아볼로나 개바나 세상이나 삶이나 죽음이나 현재 것이나 장래 것이나 모든 것이 다 여러분의 것입니다. 그리고 여러분은 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것입니다. 여러분 이 구절이 무슨 말입니까? 제가 우리가... 고린도서를 통해서 쭉 보아왔던 것처럼 지금 고린도 교회 사람들은 자기들의 입맛대로, 자기들의 선호대로 바울의 가르침을, 아볼로의 가르침을 혹은 개바, 베드로의 가르침을 선택적으로 취합해서 들었던 거죠 그것을 기준으로 해서 저 바울의 가르침에 따르면 내가 지혜가 있다, 내가 옳다고 주장하는 거죠 반대편에 있는 아볼로의 가르침을 들었던 사람은 바울의 가르침을 들었던 사람에게 향해서 손가락질 하면서, 너는 틀려. 내가 바울, 내가 아볼로 선생의 말을 들어보니, 내가 오라. 다 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 편이 갈리면서 선택적으로 자기가, 아 자기가 지혜롭다고 말하는 겁니다. 교회는 이래야 한다라고 말하고 있는 거죠. 그리고 자기의 기준대로 살지 못하거나, 자기의 기준대로 행하지 못하는 사람들을 무시하고, 경멸하는 거죠 여러분 우리가 누군가를 무시하고 경멸할 때는 우리 안에 겸손히 배우겠다라는 그 자세가 자리 잡을 틈이 없죠 내가 이미 다 알고 있는데 그래서 내가 저 사람을 지금 어, 어, 판단하고 내가 저 사람을 지금 어떤 매절하고 있는데 나에게도 틀릴 수 있다라고 하는 나에게도 지혜가 없다라고 하는 그 겸손이 어떻게 들어올 수 있겠습니까 결코 그게 들어올 수 없는 겁니다 여러분 그게 고린도 교회의 모습이었다는 거죠 결론적으로 21절 이하에 쭉 보면 예수 그리스도께서 교회를 위해서 예비하신 복음의 깊이와 복음의 넓이를 깨닫지도 못하고 깨닫지 못하기 때문에 누리지도 못할 가능성이 고린도 교회에 답은 했던 겁니다 교회는 교회는 하나님 아버지와 그리스도의 것이라고 최종적으로 말하고 있는데 지금 고린도 교의 사람들은 바울과 아볼로와 개바의 것으로 퍼셜리 부분적으로 그렇게 제한시켜 놓은 불행한 결과를 지금 여기서 보고 있는 겁니다. 4장으로 넘어가서도 4장으로 넘어가서도 사도 바울이 3절 이하에서 이렇게 선포합니다. 사도 바울인 내가 여러분에게 심판을 받든지 세상 법정에서 심판을 받든지 나에게는 조금도 문제가 되지 않습니다 그뿐만 아니라 나도 나 자신을 심판하지 않습니다 얼핏 들으면 어떻습니까? 나는 누구의 심판도 상관없어요 그렇죠? 나도 는나내 자신을 심판하지 않습니다 마치 얼핏 보면 은 이게 바울의 자만심처럼 느껴집니다 그렇죠? 나는 결코 잘못이나 오류가 없다라고 하는 자기 인식처럼 보인다는 거죠 나는 잘못없어 너희가 다 잘못이야 개발을 쫓아가고 아볼로를 쫓아가는 너희가 잘못이지 나는 잘못 없어 라고 그렇게 말하는 것처럼 보입니다 그런데 사실은 오히려 반대입니다 3절의 앞뒤를 보면 알 수가 있습니다 3절의 앞에 보면 은 사도 사도바울이 뭐라고 말합니까 자기는 그리스도인의 일꾼이고 관리인인데 나에게 요구되는 것은 신실함이라고 말하죠 나는 하나님의 종인데 나는 그냥 신실하다고 말합니다 그리고 뒤에 4절에서는 뭐라고 말하냐 하면 은 나는 양심에 거리끼는 것이 없습니다 그러나 이런 일로 내가 의롭게 된 것이 아닙니다 이런 일은 뭡니까? 나는 양심에 거리끼는 것이 없습니다 다시 말해서 그냥 나는 나는 내가 스스로 판단하기에 나는 옳습니다 그런데 그것이 나를 의롭게 해주는 게 아닙니다 내 스스로의 자기 인식과 판단이 나를 의롭게 해준다고 믿을 만큼 나는 그렇게 어리석은 사람이 아닙니다 혹은 나는 그렇게 의로운 사람도 아닙니다 라고 말하고 있는 거죠 오히려 뭐라고 말합니까? 나를 심판하시는 분은 주님이십니다 그렇게 말하죠 사도바울이 자기 교만이나 어떤 자기 아집이나 끝모를 때 없는 자기 어떤 어떤 자기 자존심이 기자 아니라 나는 그저 하나님의 신실한 종입니다 결국 나를 의롭게 해주시고 나를 판단하실 분은 하나님이십니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 그것은 뒤집어서 이야기하면 사도바울이 이렇게 이야기하는 거죠 나도 인간이기 때문에 나도 내가 틀릴 수 있다는 것을 인정합니다 라는 그런 뜻이죠 네. 나도 인간이기 때문에 나도 틀릴 수 있음을 인정합니다. 나는 떳떳하다고 할 수도 있겠지만, 그러나 그것도 잘못된 인식일 수 있습니다. 내 모든 판단은 누구예요? 하나님 앞에 둡니다. 라고 이렇게 말하는 겁니다. 그 그렇죠? 사도바울이 자기를 포함해서 교회를 향해서 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그런데 교회가, 교회가 보니까, 사도바울이 보니까, 고린도 교회도 당시, 그 당시의 세속사회의 지혜를 계속 쫓아가고 있는 거죠. 19절에서, 3장 19절에서 뭐라고 말합니까? 이 세상의 지혜는 하나님 보시기에 어리석은 것이라고 했는데도, 그런데도 그 당시나 지금이나 세상은, 세속사회는 자꾸 우리들에게 너는 어느, 너는 어느 편이냐고 줄을 서라고 요구하는 거죠. 그렇죠? 어느 편이십니까? (웃음) 어느 편이냐고 어느 편이냐고 사람들에게 줄을 서라고 하는 그러한 요구를 하고 우리는 교회 안에서도 진리를 수호한다라고 하는 그러한 입장 때문에 너는 과연 무엇을 믿느냐 제가 무엇을 믿느냐가 중요하지 않다라는 얘기를 하는 게 아닙니다 그러나 자꾸, 자꾸 그것을 강요합니다 지금도 마찬가지죠 지금도 교회는 먼저 나서서 세속사회보다도 제가 예화로 들었지만 어떤 사람의 죽음을 놓고 세속사회는 그것을 추모하고 안타까워하고 슬퍼하는데 교회의 일각에서는 교회가 먼저 나서서 교회 성도들에게 너는 어느 편이냐고 묻습니다. 동성애에 대해서 너는 어느 편이냐 자살에 대해서 너는 어느 편이냐 막태에 대해서 너는 어느 편이냐 이혼에 대해서 너는 어느 편이냐 자꾸 편가르기를 하고 있습니다. 그러면서 자꾸 우리 편으로 들어와야 하고 우리 편에 있어야만 그래야만 너는 옳다라고 말합니다. 그런데 여러분 그것은 그것은 오름을 무엇이든 무엇인가 옳다라는 것을 가장한 가면을 쓴 정죄와 판단인 경우가 대부분입니다. 음, 정죄와 판단인 경우가 대부분입니다. 오름을 가르치고 그리고 오름을 주장한다는 명분하에 사람을 판단하고 그리고 사람을 정죄합니다 사실 교회는 정죄와 판단을 가장 마지막까지 유보해야 하는 공동체인데 오히려 교회는 가장 먼저 몽둥이를 들고 여우를 때려잡고 너도 나와 함께 여우를 죽여야 한다고 라 하면서 어린 성도의 손에 몽둥이를 들려줍니다 이 시대에 가장 위대한 기독교 윤리학자인 스탠리 하워스는 하나님의 나그네 된 백성에서 이렇게 말합니다 이 시대의 교회는 그리고 이 시대의 교회가 가장 관심을 두어야 하는 일은 교회가 어떤 형태와 목적을 가지고 세상 안에 있어야 하느냐 하는 것입니다 여러분 교회는 도대체 어떤 형태와 어떤 목적을 가지고 이 세상 안에 존재해야 하는가 여기 형태라는 것은 무슨 어떤 건물이냐, 혹은 어떤 예배 형식이냐, 어떤 교단에 들어가 있어야, 있어야 하느냐, 어떤 교리를 믿어야 하느냐, 그것을 이야기하는 게 아닙니다. 그것보다는 좀더 근본적입니다. 교회는 도대체 어떤 형태와 어떤 목적을 가져야 하느냐. 영국의 성경호의 주교인 존 프리철드라는 사람의 대답이 그 질문에 대해서 적절합니다 교회에 가면 저와 여러분들이 저와 여러분들이 어느 교회든지 간에 교회에 가면 우리는 우리 자신의 혼란과 상처뿐만 아니라 타인의 혼란과 상처를 마주합니다 그렇죠? 우리는 우리 자신의 혼란과 상처뿐만 아니라 다른 사람의 혼란과 상처를 마주합니다 그리스도의 몸인 교회가 당신을 너그럽게 감싸 안아주기를 바란다면 그게 우리가 교회에 갔을 때 바라는 거잖아요 교회가 나의 혼란과 상처를 내 존재를 감싸 안아주기를 바랍니다 교회가 당신을 그렇게 너그럽게 감싸주기를 바란다면 당신도 그리스도의 상처입은 몸을 너그러이 대하십시오 여기서 그리스도의 상처입은 몸이라는 것은 바로 여러분 옆에 앉아있는 다른 교훈입니다. 교회는 성경을 통해서 그리고 실전적으로 우리 모두가 지금 여기에 앉아 있는 몇십 명의 사람들이 교회를 이룬다고 했습니다. 내가 팔이라면 내 팔에 난 상처와 혼란을 교회가 감싸주기를 원한다면 몸통인 혹은 발인 이 성도의 상처와 혼란도 우리가 감싸 안아주어야 한다라는 그런 말입니다. 우리가 교회에 바라는 것은 나를 판단해주고 그리고 기준을 세워주고 그렇게 살지 못하면 정지하는 것이 아니라 나의 혼란과 상처와 외로움을 감싸주고 나를 사랑해주는 공동체를 그것을 우선적으로 실천하는 공동체를 원합니다. 그것이 바로 교회가 어떤 형태 혹은 어떤 목적으로 존재해야 하는 그러한 이유입니다. 여러분, 우리 모두는 엉망진창이잖아요. 그렇죠? 이렇게 다 앉아있지만, 우리는 존재적으로 다 엉망진창입니다. 교회라는 것 교회라는 것은 결국, 여러분과 제가 내면이나 외면이 엉망진창이고, 그리고 하나님은 사랑이시라는 것을 알려주는 것이, 그것이 교회죠. 우리는 엉망진창이고, 우리는 하나님의 사랑에 기대어 살 수밖에 없는 것. 바울은 사장 1절과 2절에서 스스로 하나님의 비밀을 맡았다라고 말하고 그 비밀을 맡은 사람으로서 관리인으로서 일꾼으로서 신실함에 대해서 말합니다. 여러분 하나님의 비밀을 맡은 신실함이라는 것은 무엇입니까? 결국 하나님의 비밀은 그레벨레이션이죠 계시입니다. 하나님의 말씀 복음입니다. 그런데 그리고 그 복음을 어떻게 해요? 저는 신실함을 사랑과 용서라고 바꾸어서 읽습니다 우리는 복음을 진리를 선포해야 하지만 그 진리를 선포하고 나누는 삶의 방식 교회가 되어가야 하는 모습은 정제와 판단과 틀이 아니라 사랑과 용서라고 그렇게 믿습니다 우리가 누군가를 정제하고 싶을 때 우리가 누군가를 판단하고 싶을 때 그렇죠? 저도 그럴 그럴 때가 꽤 있습니다 여러분들을 정지하고 판단하고 싶을 때가 꽤 있어요 없지 않아요 (웃음) 있습니다 그럴 때마다 우리가 돌아가야 하는 곳은 예수님입니다 여러분 예수님이 베데스타 연못에 38년 된 병자를 만나셔서 자, 네가 먼저 죄를 짓지 않겠다라고 하는 윤리적인 옳은 결정을 내려라 내가 보기에 너는 죄를 많이 졌는데 너는 앞으로 죄를 짓지 않겠다는 그 결정을 내려 내가 그러면 은 그것을 보고 판단해주고 그 다음에 내가 너를 고쳐주겠다 그렇게 하지 않으셨어요 예수님이 먼저 고쳐주신 다음에 너도 가서 이제는 죄를 짓지 마라 라고 말씀하셨어요 먼저 사랑해주시고 용서해주시고 치유해 주신 다음에 그 다음에 살아야 될 모습을 제시해 주셨습니다 비윤리적이고 도덕적인 비윤리적이고 비도덕적인 인생을 살았던 남편을 여러 명 두었던 수가성 여인에게 자 너의 잘못이 뭔지 한번 따져보자 첫 번째 남편하고는 이랬고 두 번째 남편하고는 이랬고 세 번째 남편하고는 이랬으니까 그 모든 것을 다 어, 제대로 좀 판단을 해보자 예, 좀 마음 아프겠지만 그렇지만 어, 판단한다고 저치멘탈하다고 뭐라고 할수 있겠지만 그러나 꼭 참고 내 얘기를 들어라 그 다음에 내가 너를 용서해 주겠다 예수님 그러시지 않으셨죠 예, 예수 그러시지 않으시고 용서해 주셨습니다 예, 가늠하다 잡혀온 여인도 마찬가지죠 가늠하다 온, 잡혀온 여인에게 똑같이 사랑과 용서로 용납으로 먼저 대해주셨죠 정제와 판단이 들어갈 틈이 없었습니다 여러분 그래서 저는 3장 23절에 의미 있다고 봅니다 여러분은 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것입니다 수가성 여인이나 가늠하다 잡힌 여인이나 혹은 38년 된 병자나 남의 것을 취해서 착취하던 세리와 같은 죄인이나 그 모든 사람은, 그 모든 사람은 하나님의 것이죠. 그리스도의 것입니다. 지금, 교회라고 봤을 때 지금 이 자리에 앉아 있는 여러분들은 어떤 사람은 세리 같기도 하고, 어떤 사람은 38년 된 병자 같기도 하고, 어떤 사람은 수가성 여인이나 가음한 여인 같기도 하고, 우리 모두가, 우리 모두가 엉망진창인 모습으로 살아갑니다. 그러나, 그러나 우리는, 우리 한 사람 한 사람은 그리스도께서 자신의 보혈을 흘려서 죽으시고 하나님의 자녀 삼아주신 소중한 존재들입니다 이 세상의 모든 인류가 그렇습니다 그것을 깨닫지 못해서 그럴 뿐이지 이온 인류는 하나님께서 자신의 아들을 보내주셔서 피 흘려 죽이셔서 구원하시고자 하는 어그러졌지만 아직 완전하게 회복되지 못했지만 구원받지 못했지만 그러나 하나님의 자녀입니다 저를 포함해서 저를 포함해서 우리가 가지고 있는 그 얄팍한 지혜와 경험과 그리고 교리로 그렇게 쉽게 정리되고 그렇게 쉽게 정제될 만큼 인간이란 존재는 그렇게 가벼운 존재가 아닙니다 그래서 18절에서 여러분들이 지혜 없다라는 것을 인정하십시오 다른 말로 하면 여러분들의 지혜와 경험이 얄팍하다라는 것을 인정하십시오 그걸로 감히 남들을 남들을 판단하지 마십시오 사랑하거나 이해해보려고 애쓰거나 안아주려고 노력해보거나 손을 내밀어서 도움을 주기는커녕 책임지지 못할 입술과 가십에 의해서 쉽게 평가받을 존재가 아니라는 것을 사도바울이 지금 말하고 있는 겁니다. 한국에 황지우란 시인이 있는데요. 그 황지우란 시인이 이렇게 얘기, 이렇게 얘기했습니다. 개미 날개만한 지식으로 화음창천을 날아다니지 마십시오. 그랬습니다. 네. 여러분, 가지고, 있는, 우리 가지고 있는 지식이 개미 날개만한 지식이거든요. 그걸로 막 천하를 날아다닌다고 화엄 창천을 아마 불교에서 온 용어 같아요 네, 온 세상을 내가 다 안다는 것처럼 그렇게, 그렇게 모든 것을 다 안다고 판단하고 정지하지 말라라는 말입니다 저부터도 말을 아낄 테니 여러분들도 말을 아낄 수 있기를 바랍니다 오히려 교회 안과 그리고 교회 밖으로 고통을 당하고 어려움을 겪고 그리고 상실과 죽을 것 같은 위기에 놓여있는 그러한 사람들을 보면서 저와 여러분들이 그동안은 깨닫지 못했던 눈이 뜨일 수 있기를 바랍니다 타인을 위한 철학, The Philosophy for Others 그렇죠. 타인을 위한 철학으로 굉장히 유명한 홀로코스트를 견뎌냈던 임마누엘 레비나스라고 하는 철학자가 이런 말을 했습니다 우리 인간이라 우리 인간은 타인의 고통을 통해서 윤리적인 관점이 열린다 그랬어요. 그동안 경험해 보지 못했던 다시 말해서 이전에는 내 눈이 뜨이지 못해서 보지 못했고 사랑하지 못하고 품어주지 못하고 그리고 이해해주지 못했던 것들이 다른 사람의 고통을 보면서 그것들을 향해서 우리의 눈이 뜨이고. 그리고 타인의 고통이 우리의 마음에 아프게 다가온다라는 그러한 뜻입니다. 그런데 그것을 가장 먼저 깨달아야 하는 것은 사실은 세속사회가 아니라 교회죠. 예수님의 사랑을 용서를 이야기하면서 어떻게 용서와 사랑은 온데간데 없고 정제와 판단, 개미 지식만한 그 지식으로 그것으로 어떻게 정죄와 판단을 우선하는 것 그렇게 남에게 잣대를 들이대는 것 그것은 옳지 않습니다. 장 루슬로라고 하는 사람의 생월의 강물이라고 하는 그러한 한 구절로 오늘 설교를 마치려고 합니다. 잘 들어보십시오. 잘 안보이네요. <웃음> 네, 잘 들어보세요. 한번. 다친 자 달팽이를 보게 되거든 도우려고 들지 마십시오 그 스스로 궁지에서 벗어날 것입니다 당신의 도움은 그를 화나게 하거나 상심하게 만들 것입니다 하늘의 여러 실험 가운데 제자리를 떠난 별을 보게 되거든 별에게 충고하고 충고하고 싶더라도 그만한 이유가 있을 것이라고 생각하십시오 더 빨리 흐르라고 강물의 등을 떠밀지 마십시오 강물도 나름대로 최선을 다하고 있습니다 여러분 우리가 교회 안팎으로 형제자매를 대할 때 사람들을 대할 때 너무 정지하고 너무 판단하고 너무 내, 내 기준대로 밀어붙이지 말고 기다려주고 그리고 도움을 청하고 손 내밀어주고 그리고 사랑한다고 말해주고 그리고 어깨를 감싸줄 수 있는 그러한 교회가 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 지금 기도할 때 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 생각하면서 하나님 저부터도 정제와 판단이 아니라 사랑과 용서가 없었던 우리의 어, 궁유없음을 어, 돌아보게 하시고 성령께서 우리의 마음을 어, 열어서 회개하게 하시고 하나님 어, 판단보다는 용서와 은혜를 먼저 더 우리의 마음속에 두는 그러한 우리 각자와 또 교회가 될수 있기를 위해서 함께 기도하겠습니다